0: Goedenavond, dames en heren, en welkom bij de allerlaatste aflevering van De Wereld staat stil. Wij zijn een Soekie. En Johan Petty. Ja, en dus uh, het, het wordt inderdaad vandaag een beetje een triestige aflevering, omdat het dus, ik heb het net al gezegd, was dat was ik niet de bedoeling, maar het is dus echt wel de allerlaatste aflevering. Dus dat is eigenlijk echt heel, heel tristig. Maar gelukkig, gelukkig was er vandaag ook vrolijk nieuws, want van de middag hebben ze op de nachtradio gezegd dat het vaccin van AstraZeneca, dat dat bij oude mensen toch wel werkt, op voorwaarde dat ze dus die twee dosissen niet in hun arm, maar in die mensen hun gat inspuiten. Mm -hmm. Maar daar staat dan weer tegenover, dat dus de derde golf die dat Mark van Rijnstal sinds december aan het voorspellen is, dat die dus nu vandaag echt begonnen is. Dus dat is dan weer toch heel tristig. En om daar tegenin te gaan... He, dus uh, daar echt tegen al die onzekere voorspellingen in te gaan. En ter bevordering van de verwondering zetten wij van de wereld staat stil, het komende uur de wereld stil.
1: Dit is een live show. Dat wil zeggen dat we op dit moment dat u aan het kijken bent ook echt bezig zijn. Wij zijn in CC Berchem, Driekoningenstraat 126. En voor de mensen die elke week kijken, jullie weten. Wij hebben hier drie staanplaatjes van voor aan het straat. En uh, de mens, dus de persoon die hier in zijn of haar flieter blote, dus komt staan tijdens onze show, je hebt nog ongeveer 45 minuten, die krijgt van ons niet alleen deze ingekaderde 50 euro, maar ook... Deze vijf kuberdonnetjes vastgenageld op een houten bordje. Maar ook deze handgegoten kaars door Sue en Suki En het stopt niet. Ook nog het laatste frangipannetje van de doos. Ja. En twee consumptiebonnen om met Johan en ik deze zomer een terrasje te gaan doen. Ja. Als dat geen reden is voor uw kleren uit te trekken en naar hier te komen... Dan weet ik het ook niet meer. Dan weet ik het gewoon niet meer. Dus ik zou zeggen, uh,
0: leven uh, weg met de schaamte, leven de veel te vroege lente, we gaan allemaal dood. Ja, en dames en heren, ook deze week hebben we weer drie fenomenale gasten. We beginnen met niemand minder dan Lisette Maneza en die komt met haar slam poetry de wereld wakker slammen.
1: Wim Helze komt een waargebeurd verhaal vertellen en Leonie Gijzel komt met een mooi lied Onze koude harten verwarmen.
0: Ja, wat dan toch weer tristig is, is dat onze vaste huisband Tom Pintus dat hij er niet bij is. Die zit hier in diep in West-Vlaanderen, in een of andere boerderij, is die een plaat aan opnemen. Maar niet, dames en heren, niet getreurd. Niet getreurd. Want we hebben de allercoolste bassist van heel België kunnen boeken, namelijk Thomas de Smet. Onze eerste gast van vanavond uh, is Lisette Maneza. Dag Lizette. Hallo. Welkom.
2: Dank je wel.
0: Ja, we zijn blij uh, dat jij erbij bent. Uh, Lisette, ik heb in een interview uh, gelezen dat jij eigenlijk uh, heel veel boeken leest en dat jij in heel je leven uh, al heel veel boeken hebt gelezen. Ja, ik zeg nu twee keer achterin. Niet heel
2: veel. Uh, of toch veel, <laughs> maar dat je graag
0: leest. Uh, maar dat je ergens op een bepaald moment in je leven dan eens ontdekt hebt, dat je eigenlijk jezelf nooit hebt herkend in al die boeken die je zo graag las?
2: Ja, ik heb mezelf herkend op andere manieren. Dus zo de univers het universele. Ik heb me herkend in liefde, in, in, in filosofie. Maar ik heb mezelf niet gezien als in. Ik heb mijn woonkamer niet gezien of mijn ouders of mijn voorouders. En dat soort dingen.
0: Ah ja, dus gewoon, je bedoelt gewoon letterlijk jezelf. Uh, uh, ah ja. En um, wat was zo het moment dat dat, dat, dat dat besef tot u kwam?
2: Um, ik denk um, rond mijn achttiende verhuisde ik naar Brussel en daar werd ik wakker. <laughs> of ja, ja daar, daar kwam de nood om uh, te zoeken naar verhalen waarin ik mezelf kon lezen en zien.
0: En hoe komt dat je ineens in, in Brussel, wat is er zo speciaal in Brussel dat je daar wakker um,
2: werd? Ik, ik, ik heb uh, heel mijn leven in Breda en omstreken gewoond. Dus ook in kleinere dorpjes daar rondom. En daar leefde ik ook gewoon uh, met een straatbeeld van mensen die niet op mij leken. Uh, mijn beste vriendinnetjes zijn altijd witte vriendinnetjes geweest. Wat super uh, leuk is geweest wel, maar waar, waarin ik niet mijn eigen verhaal zag of zo. Um, en in Brussel was dat helemaal anders. En in Brussel uh, kwam ik soms mensen tegen die... Ik kom oorspronkelijk uit Rwanda, die dan gelijk Rwandees tegen mij begon te spreken en dat ik zoiets had van, oei, er zijn heel veel mensen die op mij lijken. Um, en, en, tien... en
0: kun jij zelf Rwandees ook? Ja,
2: je Rwanda, ja. ja. Ah, ja. Ja.
0: ah ja, ja. Ik weet niet, ja, soms gebeurt dat, dat, je de, de, dat je, ik weet niet hoe oud dat je wordt toen je naar hier kwam, maar ja.
2: Um, ik ben hier geboren. Inderdaad. Ah ja, ja.
0: Ah, wel, ja. Ah, ja. Ah ja, ah, wel. Zwart. Ja, zeg, um, ik heb ook gelezen dat jij heel zot bent van verhalen. Uh, en en uh, wie is zo degene die uh, in je leven die het beste verhalen kan vertellen?
2: Um, moeilijk, want mijn oma's zijn daar heel goed in. Um, en die zijn echt zo. Ik weet, niet, ik weet niet wat het is, maar ik heb het gevoel dat ze zoveel tijd hebben, dus dat ze al hun herinneringen zo paraat hebben. Hm. <laughs> dus dan zit je daar zo en. Ik heb een oma die ook in Nederland woont. En dan is ze aan het naaien of zo. En dan zegt ze ineens: Oh Lisette, Er was een keer een ochtend. En uh, mijn kleinste dochter, die niet meer leeft. Die ging voor het eerst naar school. En dan zijn we vertrokken.
1: Ah ja. <laughs> en wanneer dat je dan door, dat jij ook zelf een verhalenbringer bent?
2: Ah ja. Ik denk, ik denk dat ik het van nature een soort van deed. En veel schreef. En. Uh, Vertelde ook een beetje, maar dat ik het pas be begreep dat het iets was wat niet iedereen deed, want ik dacht: Oh ja, dit doet iedereen en iedereen schrijft in dagboekjes. Um, was wanneer ik het online zette uh, en vroeger was dat Hives in Nederland. Ja, zelfs <laughs> en netlog. Ja, of een MySpace. Ja, ja, ja. ja
0: nu nee, voel ik je neer dat ik echt twintig jaar oud ben. Uh, Oei. Ja.
2: Heb je mijn space niet meegekregen en netlog? Ja, net
0: vachwig, maar zo haaien ze. Netlog, dat is mij allemaal volledig gepasseerd. In mijn zin? In mijn zin, nee. nee.
2: <laughs> maar ja, dus ik ging, ik, 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 ik postte dagboekfragmenten en dan kreeg ik zo reacties van mensen die op school nooit tegen mij spraken en dan dacht ik, oh, er gebeurt iets. <laughs> en toen besefte ik dat.
1: En uh, uw eerste ervaring op het podium, want er is natuurlijk iets thuis schrijven en het online publiceren, ja. is, is nog een heel ander gevoel, denk ik, dan zo op het podium
3: staan.
2: Ja, um, ik weet niet zo goed wanneer dat voor het eerst was. Misschien ik, met de musicals of zo van de kerk of van school. Uh -huh. um, ik weet wel dat ik op een gegeven moment was ik jong en ik had heel veel gedichten. En ik zei, papa, ik ga deze uitbrengen. <laughs> dus ik stuurde die op en mijn ouders waren zo van, oké, okay, doe maar wat je wil.
0: Hoe oud was je toen?
2: 14 of 13.
0: Ah, en toen ging je al gedichten publiceren? Ja, maar
2: toen, ik ging zo googelen van gedichten publiceren voor kindjes. En het lukte en dan kreeg mijn moeder een telefoontje. En ik had eigenlijk niet gezegd dat ik het echt had gestuurd. En uh, dan kwam het. <laughs> en uh, er was een taart en champagne van, ja, je hebt een boek uitgegeven. En daarmee... Heb ik dan op de plaatselijke. Ja, Zo'n plaatselijk poëziepodium heb ik mee opgetreden voor het eerst.
0: Ja, dus je bent al van nu 14 aan het optreden? Eigenlijk. Ja, Ongelooflijk. Ja, dat is graaf, toch? Graaf. Ja. Oh, zo vroeg. Fantastisch. Ja. Ja. Zeg, en je hebt ook werk bij? Of uh, je ging werk bij, maar je kent die dingen van buiten?
2: Um, ja, maar ik heb nu werk bij dat ik niet van buiten ken. Ah, oh,
0: Oké. Okay. Dus nu werk jij.
2: Um, niet per se, maar nooit geleerd. Ah, ja. Wel nieuw werk ook, één nieuw werk. Ah, ja.
1: Wij zijn heel benieuwd. Ja. Ja, okay. Okay.
2: Um, en ik vind het heel leuk, want ik heb gezien dat jullie een, 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 een huisbasist hebben. Um, en ik wil heel graag met Thomas spelen. En meestal als ik dan met muzikanten werk, dan wil ik poëtisch improviseren. Dus ik zeg iets poëtisch en dat is het gevoel dat ik wil dat je speelt. <laughs> en voor nu is dat de Nederlandse taal, die heel uh, moeilijk is en waarover sommige mensen heel erg struikelen, maar waar ook schoonheid in zit. Aan u de vraag om zoiets te spelen. <laughs> Oké. Okay. Koetjes en kalfjes. Een ode aan de taal. De harde G en de zachte G. De CHT van 88 en half elf taal. Koetjes en kalfjes. Korte ei, eieren. Lange ei, eisjes. Korte ei, meisjes. Puntjes op de derde e bij zeeën. Puntjes op de eerste e bij poëet. Puntjes op de i zetten. Zoals kerstjes op de taart decoreren. De C als een S. En dezelfde C, dezelfde C als een K. Dit is een ode. En alle overbodige geworden. Die telkens broodnodiger worden, het Tinderella-syndroom, klimaat-donderdag-decolonisatie-debat. Een ode aan de regenboogtaal, me verhaal instagram voyeur DM-me maar. In gebiedende wijs, onvoltooide, tegenwoordige tijd, in verleden tijd. Onomatopees, dat zijn woorden die klinken als klanken, sissen, pissen, eeuw, zo van nieuw en alles wat niet lekker is. De otjes otjesau. En de atjesauw. Dit is een ode. Dit is een ode aan onze eigen taal. Eigen wijze. Af en toe ook best wel, best wel wijze taal. Wegwijzende taal. Verdwaald, gedesoriënteerde, geraffineerde taal. Een ode aan de alledaagse taal. De dt-fouten, de hoi En dan, doei. De we spreken het aan tafeltaal. De Nederlandse. De Nederlandse. De Nederlandse taal. Dankjewel. <laughs> dank
0: je. <laughs> nice.
2: Dat is het eerste gedicht.
0: Uh... En uh, deed Thomas het goed? Of ja, hij
2: deed het goed. Hij deed het goed. Ja. Ik, was, ik, ik was helemaal mee. <laughs> wat vond jij?
0: Ik vond het ook heel goed. Ja? Het was prachtig hoe dat je ineens dat jij stopt en dan gaat zo chaklot in dat gat. Spurt. Precies, alsof ja, we dat hadden uh... voorbereid. Ja, ja,
2: ja. ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, het volgende gedicht. Um, even nadenken wat wat ik hierover kan zeggen. Um, ja, we hebben het net gehad over boeken lezen en jezelf niet zien. En dan dat moment dat je ineens in een heel in een, in, in een massa oh, <laughs> op straat loopt of zo. En er zijn massa's van mensen. En dan ineens zie je iemand die helemaal op jou lijkt. En denk je: oh, dat ben ik. U mag beginnen. <laughs> dan nou, aan het begin een beetje rustiger, spannend, en dan komt het, kom je telkens dichter bij die persoon. Ja. De inauguratiedichteres. Alle mensen die ons met Amanda vergeleken de volgende ochtend. De zwaarte van de aarde in haar pigment opgeslagen. Een gezicht dat op het mijne lijkt. Met een snelheid van witte woorden die we eindelijk kunnen volgen. Hoe ze de toekomst van de Verenigde Staten op haar schouders durfde te dragen terwijl ze op de schouders van haar voormoeder stond. En verenigen, verenigen deed ze, herenigen, herenigen deed ze, vertegenwoordigen deed ze. I have a dream where I have a poem to recite. Ik zie, ik zie haar in jouw gezicht, mezelf. Mijn zuster Amanda, ik wil je schrijven over onze zussen die net zoals wij durven spreken en schrijven geen daden maar dappere woorden dichten over hoe ze verdwijnen wanneer ze plots zwarte vrouwen worden. Over, over, over het bloeden. De broeders die wegkijken, het zwijgen, het wegkwijnen van de moeders die wenen in Westerse talen, de trauma's. De vaders die vluchten, de mannen die kwijlen, de klasgenoten die aan onze vlegjes blijven trekken met elk verdriet van de meisjes. Het verkleinen, het verkruimelen van hun witte woordenschat. En de, de stilte. De stilte. De stilte die je doorbrak. Het verhaal van de mensheid heeft haar ogen op jou gericht, Amanda. Schrijf nu maar het jouwe. En inderdaad, zelfs als we rouwen, groeien we. En terwijl we rouwen, groeiden we op. Ik, ik, zie, ik zie wat jij niet ziet en het is zwart. En ik zag, ik zag wat jij ook zag in het meisje met haar gele jas, mezelf. Oog in oog met het Trump-tijdperk, het witte huis dat weer kleur bevat, Black Lives Matter en de coronacrisis stelt, mijn zuster. Er is altijd licht. En we zijn enkel het licht als we dapper genoeg zijn om in het licht te kijken. En voor even zagen we het schijnen. Alle mensen die ons met Amanda vergeleken de volgende ochtend. We zijn, we zijn haar. We zijn, we zijn hier, we zijn, we zijn gehoord, het, het zwarte meisje schreef, het zwarte meisje sprak. Dankjewel. Mm -hmm. uh, het laatste zal ik, zal ik solo doen. Um, en dat heb ik een tijdje teruggeschreven in de zomer, um, wanneer ineens... Eerst waren de straten heel leeg en dan ineens heel vol um, en daar stonden heel veel mensen te protesteren en eigenlijk ook een beetje hun leven te riskeren met heel deze coronacrisis, maar uit noodzaak. Uh, en mijn vader zei, jij blijft binnen, want ik was bij hem. Uh, dus ik zat in mijn kamer gitaar te leren spelen en ik schreef het liedje om uh, toch alles wat ik voelde te vertalen. Um, Another motherland is crying, another brother and he's dying. I'm so done seeing my people on the street singing. I can breathe, I can breathe, I can breathe, please. I can breathe, and it keeps coming, when it keeps coming how do we grieve? Ik, ik druk mijn lippen op elkaar hoe kan ik spreken als ik breken moet mijn muur van stilte steunt mijn stem om niet te schreeuwen niet te schreeuwen mijn tongval om vooral een algemeen beschaafde nederlander nee nee een algemeen beschaafde neger te zijn de witte kruipen in mijn huid de witte kruipen in mijn huid als het koud is ergens tussen november en december in en ze knellen hun knieën in mijn nek en doen dit gewoon voor de lol, doen mee met de hype, de hypnose, de rondslingerende zwarte vierkantjes, doen alles voor de algoritmes, bepalen van wie ik het meeste ben, wie mijn meester is, naar wiens baarmoeder moet ik schreeuwen als ik in ademnood ben en zelfs de karinnen de protesteren. Op het plein met bongo's en conga's, alsof het kinderfeestjes zijn. Dat zwarte levens er toe doen en zwarte mensen worden zelfs woedend op elkaar. En Silicon Valley, Silicon Valley kijkt op ons neer alsof we petite, schietgebedjes zijn die, die om kwijtschelding vragen. I can breathe. I can breathe. I can breathe, please. I can breathe. I can't breathe. And it keeps coming, when it keeps coming, how do we creep? Dank jullie wel.
0: Oh. Nee, dank u voor uw, voor uw gedichten. Uh. Ja. Ja, ja, precies. In dat in middelste gedicht had het over Amanda, die dat gedicht schreef en dat je daar eigenlijk in herkende. Hm. Um, in dat interview waar ik het er straks over had, las ik ook dat je uh, na dat moment dat je zo. U zelf merkte van ik, ik herken mezelf niet in, in de dingen die ik lees. Hm. Dat je dan op zoek kreeg naar uh, schrijvers waar je je wel in herkent. Yeah. En een van die schrijvers is uh, Shimamanda, yeah. Adichie. Adichi. ja. ja. En, en je zei daarover in dat interview dat je dat dat, dat er zoveel van gelezen hebt, dat je voelde als dat voelde alsof dat een, uh, een zus van u is. Hm. Wat, wat bedoelde daar juist mee?
2: Um. Ja. Um. Ik bedoel daarmee, dat is zeg maar wanneer, ook wanneer ik Amanda Gorman zag of zo. Wanneer ik Amanda Gorman zag,
1: ja?
2: um, dat ik daar zo'n soort van trots op ben. Net zoals wanneer ik mijn kleine zusje um, iets zie doen waar ze echt van houdt. En dat het haar lukt en dat zij gezien wordt. Um, omdat we op de een of andere manier zoveel op elkaar lijken. Um, zwarte vrouwen zijn. Um, dat we poëzie schrijven. En... en, en ik, ik heb bijvoorbeeld met vriendinnen van mij die uit hele andere plekken um, in het Afrikaanse continent komen. Um, toch een hele andere vriendschap dan ik heb met uh, mijn witte Nederlandse vriendinnetjes. Um, en, en, om, uh, en dat voelt als een soort zusterschap, ofzo.
0: Omdat er een soort gedeeld. Ja, gedeelde dingen niet zijn.
1: Gedeelde ervaringen?
0: Ja.
2: ja, misschien wel, maar het is ook gewoon. Um, hoe we met elkaar omgaan. Het is zo van, zal ik je haren vlechten? Ja, doe maar. En dan zit je heel de dag samen je haren te vlechten. Um, en dat het gewoon voelt als familie, dat of zo. Um, ja, dat heb ik ook als ik in Rwanda ben. Dat mensen gewoon binnenlopen bij mijn oma of bij mijn vriendinnetjes. En dat het gewoon... Ja, iedereen is familie van elkaar, zoiets.
1: Mm. Lisette, we uh, zijn heel blij dat jij er waart. Uh, bedankt voor het gesprek en bedankt voor jouw tekst.
2: Jullie ook bedankt. Bye.
1: Komt er hier iemand een waargebeurd verhaal vertellen en ik dacht voor deze laatste aflevering zal ik misschien eens de etymologie van het woord verhaal gaan opzoeken. En ik heb dat gedaan ik ben dan in slaap gevallen, want dat is eigenlijk een mega saaie uitleg. Maar ik heb wel een goeie dutje gedaan daarna. Het is dus letterlijk van ver als in een afstand halen naar hier brengen. Voilà, dat is het. Uh, bedankt voor niks, etymologiebank.nl uh, En ik dacht van zo... Eigenlijk is de etymologie van het woord verhaal een heel slecht verhaal. Maar wij hebben gelukkig elke week iemand die wel een leuk en waargebeurd verhaal komt vertellen. Of nee, misschien niet leuk, maar sowieso waargebeurd. Uh, en dat is deze week niemand minder dan comedian, acteur en presentator Wim Helzen. Hallo. Hallo, dag Wim. Welkom.
4: Dank je. Dus je zoekt iets op over verhaal, je vindt dat super saai, je valt in slaap en daarna gaan de andere mensen daar ook mee vervelen met datzelfde verhaal. Maar ik vond dat niet verveeld,
0: ik vond dat grappig eigenlijk. Ja, ik
4: ook eigenlijk. Ja.
1: Dan moeten jullie het al niet meer gaan opzoeken. Voilà. En dat, is waar. Thuis ook. dat is waar. Zij, Wim, um, heb jij een favoriete quarantaineactiviteit?
4: Nee. Uh, ik, ik wandel... Ik wandelde al wel nog voor uh, de eerste lockdown. Deed ik dat eigenlijk? Ben ik dat graag gaan doen? En dat doe ik nog meer. Ik denk dat dat min of meer een antwoord is op uw vraag. En, maar ik heb niet echt een favoriete quarantaineactiviteit. Nee.
1: En wandelt je dan liever in de stad of in de natuur?
4: Hmm, allebei. Ik vind het wandelen op zich echt, uh, als, als ik het goed doe, echt uh, machtig. In de stad ook. In mijn eigen buurt ook. Uh, heb ik in een eerste lockdown ja, veel plekken ontdekt die ik... En straat... Allee, zo steegjes en zo, uh, waarvan ik het... Uh, of omwegen, waarvan ik het bestaan, voordien niet vermoeden. Hè. We zijn aan het wandelen, eigenlijk een beetje doelloos, gewoon om te wandelen. En dan, hé, uh, hey, oh, tja, waar, waar zou dat op uitgeven, dat weggesken? Dan pak je dat weggesken en dan stond ineens in een hof. Dus dan zou je beter van, ah, dat weggesken moet ik niet meer pakken. <laughs> maar bij andere weggesken kun je verder... Uh. En ze er een
0: snelle of een trage wandelaar?
4: Ik ben trouwens één keer samen met de Johan ergens in een tuin beland. Weet je dat niet meer? Ah ja, 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 in de vieren of ah, In de tuin, neffen de vieren of. Nee, nee, naast uh, uh, Park de Brand, zo, ah, ja. ah ja, in Trivieren of ook. Dat Madame aan het zonnen was. Ja, niet meer. Ah Ja, dat is toch een ineens. We dat, Jan? Want in hier zeggen ineens was met Madame in een Bikini. Ja, <laughs> ja dat was heel... heel, heel uh, ja. was dat? Maar ook een keer in, in Trivieren of, dat is waar. Ik ben een paar, vier keer of zo met Johan gaan wandelen. En onder andere in Trivierenhof. Daar zijn we in een tuin beland waar we eigenlijk niet meer uit konden, dachten we. Want er was een slotgracht rond hè? en dan was er een weg met, met een poort met uh, gietijzeren punten zo aan de zijkanten. Dus we zijn daar naar die poort aan het wandelen en ik denk uh, allebei aan het denken van oei, oei hoe gaan we hier rondklimmen? En net als we, we daar toe kwamen, ging die poort vanzelf open. Ja. Dus Wat? als je van de binnenkant kwam, dan ging die poort ik zo erbij? open. Ik, ik weet dat niet. Ja, ah, ja. we waren toch... Ja, we, we zo of uitgegaan richting Deurne, denk ik. Ah, daar! Ah ja, 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 ah, ja, 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 ja,
1: Maar de poort is opengegaan en jullie zijn buiten geraakt
4: Ja, ja. En dat leek eigenlijk ook een teken. Voor mij voelde dat zo. van Ik had, ik had dacht van oei, hoe gaan we hier? Dat gaat heel moeilijk zijn, maar tegelijkertijd had ik wel vertrouwen dat dat, van, dat, dat wel ging lukken, zonder dat er iemand ging sterven of zwaar gekwetst raken. <tied> En, en het was dan nog veel gemakkelijker dan dat ik uh, mij aan het voorstellen was. Want ik was al aan het kijken, van, ah, langs daar kunnen klimmen: o, nee, er zijn pieken enzovoort. En moet ik de Johan neersturen, Dat soort dingen. En ineens ging die poort open. <laughs> nou, graag overal over en op, hè. dat is ja.
1: uh, Wim, je hebt al heel veel gedaan. Uh, je hebt uh, comedy shows gemaakt, uh, fictie gemaakt, gepresenteerd, pre uh, theaterstukken gemaakt. Um, is er een soort uh, hoe kies jij je projecten?
4: Uh, een beetje zoals het komt eigenlijk. Als ik besloten heb om een solovoorstelling te maken, dan, moet ik, dan weet ik dat ik mijn tijd lang niet veel anders kan doen uh, tijdens het maken en dan ben ik dat aan het spelen. En dus dan, dan heb ik ook niet zo heel veel tijd voor andere dingen, maar na zo'n periode van... Alleen op podium staan heb ik dan tot nu toe meestal zin om samen te werken met mensen. Dus onderweg kom ik mensen tegen natuurlijk en maak ik dan afspraken. Totdat ik dan weer genoeg heb, er genoeg van heb om samen te werken met mensen uh, en, en zin heb om uh, iets alleen te maken. Uh, dingen, het is meer zo dat dingen eigenlijk gebeurd zijn altijd.
1: Dus ben je dan niet? de initiatiefnemer, maar er komen er meer dingen naar u? Het
4: de twee, een beetje, uh
0: -huh. ja. Zeg, als je zo'n voorstelling uh, speelt, dan speel je die echt gigantisch veel. Hè? Dat is honderd uh, keer of zo in België en honderd keer in Nederland.
4: Grokt ja. je die niet beu
0: om dat te spelen? Nee, nee. Maar dat is toch 200 keer hetzelfde dan eigenlijk?
4: Ja. Nee, dus, dus af en toe zit er wel een voorstelling bij waar ik een beetje op automatische piloot speel. En wat er dan gebeurt, is dan dat je eigenlijk jezelf imiteert. Ik doe wat ik de dag voordien doe of ik zeg maar ja, ik doe mijn eigen emotie van de dag voordien nou, of manier van vertel. Maar ik merk dan ook dat dat minder goed werkt. En als ik dan denk van, allez, hoe, hoe komt dat dat minder goed werkt? Ik moet, ik moet harder pushen, dan, dan mislukt het. Allez, of dan voelt het ook niet goed, dan krijg ik minder terug van het publiek dan dat ik gewoon ben om terug te krijgen. Dus dan... De, en dat is het tegengestelde van wat, van wat je wilt als je op het podium staat. Dus dan wil ik dat absoluut niet een dag daarna. Dus dan moet ik opnieuw kijken. Um, zo, ga, zo gaat dat elke keer opnieuw. Dat ik tijdens die 150 of 200 keer spelen, dat er, momenten dat er veel momenten zijn dat ik terug moet kijken naar wat ik gemaakt heb. Naar, zo, naar een fragment of een zinnetje of, of uh, ja, een stuk. Om te weten van hoe. hoe Waarom vertel ik dat nu weer? Wat was het begin hiervan? Um, en of waarom? Dat begint met, dit werkt niet meer zo goed als het ooit werkte. Hoe komt dat? En dan kom ik, dan moet ik soms tien minuten teruggaan om erachter te komen. Ah ja, maar ik doe dat niet meer. Ik imiteer mezelf daar. Ik doe, doe een toon, maar dat werkt niet echt. Dat werkt niet voor mij. Uh, en dus ook niet voor het publiek. Um, dus op die manier is het eigenlijk nooit herhaling. Mij, het Je bent de hele
0: tijd aan het knutselen en prutsen en altijd maar opnieuw
4: dingen anders en beter doen. En toch? naar mijn gevoel wordt het ook altijd beter en beter, ja. Ja, elke voorstelling. Dus de, de laatste tien zijn de beste, ah, ja. denk ik, de, naar mijn gevoel. Hè. Ja,
0: dus de mensen moeten eigenlijk altijd kaartjes kopen voor je
4: laatste voorstelling. <laughs> ja, of, of ze, kunnen ook, ze kunnen ook voor de eerste er alleen kopen en dan in het midden nog eens en op het einde en dan kunnen ze vergelijken ook natuurlijk. Ah, ja wat betekent voldoening voor u? Voldoening? Ja. Van waar die vraag? Een, uh...
1: Ik kwam erop omdat ik, omdat ik dacht van zo, amai, je hebt al heel veel verschillende dingen gedaan en dan denk ik zo, ja, voldoening kan voor mij iets heel klein zijn van zo, je vertelt een grap en iemand lacht, maar dan als je iets schrijft of gelijk nu we zien het publiek niet, dan is wat betekent voldoening iets helemaal anders. Maar misschien zit daar wel een rode draad in of zo voor
4: u. Ah ja. Uh, het voorbeeld dat je geeft, je vertelt een grap en iemand lacht, dat geeft voldoening, ook één op één. Um, en als het gaat over het werk, uh, dan, is dat, dan is dat ook hetzelfde. Dat is, elke keer. dat is ook nog een beetje een antwoord op de vorige vraag. Ik heb vroeger nog lesgegeven. Ik gaf Nederlands aan uh, anderstaligen, volwassenen. Maar ik gaf meestal een beginnerscursus, dus om de zoveel weken gaf ik dezelfde cursus opnieuw. Um, en dat was nooit hetzelfde. Ik had nooit het gevoel van, nu wil ik wel eens een ander vak geven of, of, of een ander... Ik vond het altijd tof, omdat er altijd andere mensen voor mij zaten en die communicatie was altijd anders. Uh, en hetzelfde geldt ook voor, voor een publiek dat je voor je hebt zitten. Maar er zijn wel een paar dingen die het gevoel van voldoening uh, kunnen ondermijnen. En dat is onder andere uh, heel veel succes hebben. Als ik op een bepaald moment een voorstelling speel... Uh, ik zeg nu maar iets in Gent. Hè, en dat is een fantastische avond. Ik voel mij van inbegin tot op het einde begrepen door het publiek. Ik heb altijd vertrouwen gehad en met plezier en vrijheid gespeeld. En het publiek heeft mij zoveel energie gegeven dat ik, boven mij, dat ik het gevoel had dat er nog dingen gebeurden die ik mezelf nog nooit had zien doen. Uh, dat is fantastisch en dat geeft heel veel voldoening. De pest daarvan is dat dat dan plots de lat wordt. Dus een dag daarna, als het een dag daarna niet zo fantastisch is, en zo'n fantastische dat gebeurt maar één keer om de dertig voorstellingen of zo. Uh, als dat niet zo fantastisch is, dan voelt het ook een beetje mislukt, dus dan kan ik... Die, dan voel ik die voldoening niet zo, snap je dat? Uh -huh. Dus dat is een, een probleem. <lacht> <lacht> Daar moeten we even een keer over nadenken.
1: Je ja. hebt ook een, een waar gebeurd verhaal voor ons bij ja. We zijn zeer benieuwd.
4: Dus een dik jaar geleden, begin februari 2020, um, was ik in het Centraal Station in Antwerpen. Uh, ik, had, ik kwam terug met een trein en ik ging de tram pakken een, langs de metro uh, naar huis, maar ik was nog even buiten gaan staan om een sigaret te roken, zo'n uitgang aan de uh, Pelikaanstraat. En ik stond daar, ik stond daar... Ik weet eigenlijk niet meer goed waar ik vandaan kwam, maar ik weet wel dat ik vooral meer rust gelaten wilde worden. Ik stond er op mezelf een beetje... Ja, in mijn eigen kokon. Ik wou eigenlijk niks met niemand te maken hebben, denk ik, op dat moment. Maar ik zat daar dus te roken en ik voel... Um, al heel snel, dat ik er sta, voel ik, nog voordat ik ze zag, voel ik iemand komen, een vrouw. En ik voel dat hij mij viseert en dat hij iets wilt van mij. En ik had er ook gelijk een negatief gevoel bij. Bij die vrouw. Dus ik kijk en die zag er niet appetijtelijk uit, ook niet. Dat was geen... Was een, ik zou niet zeggen monster, maar zoiets. En dus die komt op mij af en heel mijn wezen zegt van nee, ga weg, ga weg. Dus die komt recht naar mij en die vraagt een sigaret aan mij. En ik, kon niet, ik had eigenlijk helemaal geen goesting om een sigaret te geven. Um, omdat dat, ja, dat voelde alsof dat die zo kwam doen bij mij. Maar ik had ook geen goede reden om nee te zeggen, snel genoeg. En ik wou er vanaf zijn, dus ik geef die een sigaret. Uh, niet, uh, niet echt vriendelijk, een beetje gelijk dat je een hond een sigaret zou geven, als je een hond ooit een sigaret zou geven. Wat daar raar zou zijn. Dus ik geef die die sigaret, die pakt die aan, die zegt geen, geen dank u, die draait zich om en die gaat zo aan een, een, een vuilnisbak die er staat, zo'n hoge vuilnisbak, zal die zo geleund staan uh, roken, die sigaret oproken. Dus ik ben ik vind, een klein beetje, ben een beetje op mijn teen getrapt dat die uh, geen dank u heeft gezegd. Ja, ik rook mijn sigaret op. Uh, ik doe die uit en ik ga terug ik ga ook naar die vuilbak om, om die, die peuk erin te gooien, uh, want er zijn daar geen... Als terwijl dat er heel dik was, heel veel volk zat er ook, maar bon. um, Dus ik ga naar die uh, vuilnisbakken. en het moment dat ik eraan kom, kom ik, zie ik dus die bewuste vrouw opnieuw en die vraagt opnieuw, op net dezelfde manier aan mij een sigaret. En uit hoe dat hij die, die sigaret vroeg, sprak voor mij compleet uh, geen besef van het feit dat ik haar drie minuten eerder uh, een sigaret had gegeven. Dus dat was alsof, dat die, alsof dat ik dat niet gegeven had, dan ook niet. Uh, dus ik vond dat heel ambetant, dat hij dat deed. Uh, en ik heb gezegd uh, nee, op die toon ook. Hè, like dat. Dus niet gewoon nee, maar, maar zo nee. De toon zo van, denk jij ja, dat jij aan sigaret mogen vragen? Allee, of dat ik u nog een sigaret ga geven, zo zeg ik nee. Die zegt niks en ik ga weg. Uh, dat is een voorval. En een, ongeveer een maand later, nog voor de eerste lockdown, was ik in Duitsland. En ik was een week in Potsdam, dat is vlakbij Berlijn, op bezoek bij een vriendin die ik ooit heb leren kennen, anderhalf jaar eerder nog, al stappend, door Frankrijk, met wie ik toen een dag samen had gewandeld, en dat, had mij, uh, dat was heel heilzaam geweest voor mij. Ik ben daar naartoe gegaan. Ik heb daar dan een week in Potsdam uh, gewoond en alle dagen met die vriendin afgesproken. En dat was heel heilzaam om erbij te zijn. Dat was ook, die, die kon heel goed luisteren. Ik zie plots naar daar. Ah, nee. Is er iets? Uh, er wordt hier tekenen dat er misschien wel iets mogelijk uh, iemand een bloot, in bloot.
0: Een maar bloot? Dat, dat, dat is een probleem. Sorry voor uw verhaal, dat is eigenlijk heel erg. Ja, dat is een spekpunt. Uh, maar uw verhaal. He? Ja, dus misschien moet ze bieden met uw anekdote. Is er een camera? Kunnen we dat, we hebben we dat op beeld? Is er echt iemand bloot? Oké, okay, we gaan even kijken. Ik zie een poep, denk ik. We gaan heel even kijken. Ja, ik pak de 50 euro en ik pak alles mee, zo. Ja, de consumptiebonnen mijn kaars. Sorry. Oké. We zijn terug. Oh my God! Ik vind dit eng, is er, is er, eng en spannend. Ah, hier, wacht, de sleutel. Ja. Ah, wacht, hier is een deur. Nee, ja. hier is geen deur. Wacht. Ja. Hier het zoel, zoel Ja, ja, ja.
1: Ja. Hallo. Je ja. hebt dat gedaan, of hè? Ja. ja. Oké, okay, ja, ik zeg het er juist zo van. Ah, jij, ja. Ja, 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 ja. in een
0: schitterende Oh, bravo, bravo. Ja, de mensen thuis kunnen deze zien. We komen even binnen, denk ik nu. Wij zijn nu wel. We moeten mee afstaan. Ja, kom even ja. mee. Hè. Kom, ja, even, kom mee.
1: even mee. naar de studio. Oh.
0: <laughs> oh, geweldig. Dus dames en heren, thuis. Uh, sorry dat er misschien niks op beeld te zien was, maar dus deze meneer hier, uh, prachtige mondmaskerde de meneer. Uh, ja, hun, is, is hier ja. de juist in zijn fleet. ik heb het spijt genoeg niet gezien. Uh, Ongelooflijk en hoe, hoe heet je? Uh, elsewhere man. Elsewhere man. dag ah, uh, Elsewhere man. En van waar zijn jij afkomstig? Van de Boomgaardstraat. Uit de Boomgaardstraat ah, dus dat is niet zo heel ver uit de buurt dus jij zit te voet ja. in uw fleeter van hij wel met een wrak erover. Dat is cool vries, moet ik zeggen. Ah, ja. <laughs> ah, ja, geweldig, geweldig. Ja, dus we hebben allemaal cadeaus voor u. Ja, dus wij het... hebben
1: deze handgegoten kaars. Alstublieft.
0: We ook een Het laatste
1: Frenchie van thuis.
0: Ja, vijf neuzen.
1: Uh, vijf kuberdonnetjes op een houten plankje. Uh, een ingekaderde 50 euro. Die
0: ja, ik boven mijn bed hangen.
1: Ja, ja, ja. ja. En uh, twee consumptiebonnen ja. voor mij en Johan iets te gaan drinken in de zomer.
0: Daar kijk ik maar. Ja. ja. En je kunt gewoon... met haar, Onze adres dat er niet op, dus je kunt gewoon mail naar
4: suensuki.hotmail.com.
0: <lacht> en dat
4: spreekt je we zo wel af. Zeg, hoe zijn we zeker dat, dat hij niks zonder je jas had?
1: Hij heeft dat laten zien, daar juist. Ah. De camera heeft het gezien, denk ik. Ja?
4: Was het op beeld? Ongelooflijk. Het was op beeld. Oh, ja. oh, dus de kijkers
0: hebben meer gezien dan wij. Hè. Ja, ja, ja. Dat is wel spijtig. We kunnen nog herbekijken natuurlijk. dat wel. Ze gaan op YouTube uh, even nachecken, eigenlijk. Merci. Zeg, ja,
1: merci om tot hier te komen.
0: Ja. Wil jij nog hier
1: blijven of ga je terug huiswaarts?
0: Ik ga terug uh, iets lekker warm aan doen. Oké, okay. ah, ja. merci om af te komen. Ja, gedaan. Ja, goed. Cool. Bravo, bravo. Ja, je moet even allemaal yes. uh, iedereen al iedereen aanwezig applaus. Voor Elsewhere, man. Merci. Amai, zot. Ja, eindelijk zeg. Dat is gewoon gebeurd. Hoeveel hebben we daarvoor moeten
4: investeren? Ja. Maar het heeft geloond.
1: Mijn laatste Francie
0: Pennikje. <laughs> oh. Ik dacht
4: niet dat dat nog ging gebeuren. Nee. Ja, wij hoopten erop. We hoopten erop. Wij hoopten ah, ja. dat maar. Oh. Ah, we
0: hebben die niet zelf betaald. of zo. Hè. Het is niet de, ik bedoel, we hebben die wel betaald, maar ik bedoel, we hebben die niet op vorm betaald. Het is niet dat we die kennen. Hè. Zo, nee, we, we die kennen die echt niet. niet. Nee. Prachtig.
4: Nee. Nee. Ja. Dat dacht ik ook niet. Maar nu dat jij dat zegt, begin ik er wel over na te denken. <laughs> ah, ja, dat is waar. Dat
0: moet niet. Maar goed, dus we zaten midden in uw verhaal, dus je moet even terugpakken... Van het begin? Nee, niet van het begin, maar in het
4: midden. midden. Oké. Okay. Dus uh, ik ben een maand na dat voorvalletje, uh, in het Centraal Station. aan het Centraal Station, ben ik in Duitsland op bezoek bij een vriendin. Een week lang, en dat was een heel goede week. Uh, voordien ging het niet super met mij, en die week hielp mij om um, beter te zijn. En op het einde van die week... Uh, gaan wij wandelen in uh, Potsdam en we, we, we wandelen naar een meer, de, die heilige zee heette, het, het heilige meer. Dat betekent een heel groot meer. En Aan de kant van dat stadje hebben we dan nog zo'n soort kioskje aan de rand van dat meer met een rond uh, een betonweggetje met een reling en we zijn uh, zo rond dat kioskje gaan wandelen. We zijn blijven staan, we blijven staan, we kijken zo. Wat uh, noordwater, het water, het was een prachtige dag. 20 graden zonnig, alles groen, uh, water. En um, we staan daar even te praten. Yvonne, zo heet die Duitse vriendin, en ik. En ik voel uh, links van mij dat er iemand is. Uh, ik voel en ik hoor dat. Ik draai mij opzij en er ligt op de grond een figuur. Een klociaarachtig figuur met een... Uh, een de grote jeansbroek. Zo, die ligt helemaal uitgestrekt op de grond uh, met, met een groot blik uh, bier naast hem en een, uh, hoe heet het, een, een tablet met, met um, muziek, uh, zo van die metal music erop. En die ligt er ook zo wat te lallen. Uh, die, die is vuil, een, een voorlopige figuur, dat ook wel een beetje bizar is dat hij dat er een tablet bij heeft dan. Maar bon, die ligt daar te lallen en um, het eerste dat door mijn hoofd gaat is heel even van, is dat een gevaar of niet? Maar ik had al direct uh, blijkbaar de conclusie gemaakt van, ja, nee, dat is, is niet gevaarlijk. Dus ik keek naar die man en uh, ik, ben er dan, ik wou er dichter naartoe gaan, dus ik wandel over deze benen die zo over de grond uitgestrekt lag, ik wandel over deze benen, uh, ik hurk. Mij, dus ik kom op ooghoogte uh, met die figuur die zo dingen aan het zeggen is die onverstaanbaar zijn. Uh, en ik leg mijn, mijn hand op deze arm, die ligt, die ligt zo uh, op de grond. leg mijn hand op zijn arm en ik vraag aan die mens: heb je iets nodig? Brouwst u iets? Uh, en die keek naar mij en die keek naar mij met de schoonste heldere blauwe ogen die ik ooit heb gezien. Heel verrassend, want voor de rest was hij, was hij ook geen apathetisch figuur. Die kijkt gewoon naar mij en die zegt, Dubis liep, je bent lief. En dan was hij weer verder weg in zijn, in zijn roes. Um, en dan ben ik uh, rechtgestaan en dan zijn we weer verder gewandeld. Ja, dat is het verhaal. <lacht> Die twee voorvallen, die, uh, er zit een dikke maand tussen. Uh, maar een, uh, niet veel nadat ik die, die kerel in Duitsland heb ontmoet, of ik weet niet of je het moet noemen, uh, dacht ik aan het verschil tussen die twee ontmoetingen. Ja. En dat dat toch wel frappant was en groot. En zo heb ik die twee hier nu naast elkaar verteld, waardoor dat. dat <laughs> Een verhaal lijkt eigenlijk, hè. Ja. 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 En dus die, die, want die eerste mevrouw, heb je die in haar ogen gekeken? Hadden die je die, ge die niet gezien dan eigenlijk? Nee, die keek ook zelf niet. Die keek ook echt, niet, niet echt in mijn gezicht. Uh, heb ik het gevoel, of zegt mij mijn herinnering... Het verschil is... Heb ik achteraf dan bedacht... Um, mijn staat van zijn, voordat ik die vrouw ontmoette en voordat ik die kerel ontmoette, uh, was eigenlijk compleet verschillend. De eerste keer was ik, ja, zat ik in mijn cocon, was ik eigenlijk ongeduldig uh, geïsoleerd. Voelde ik mij, ik wou naar huis, maar eerst nog een sigaret. Dat, had ik, dat dacht ik dan dat ik dat nodig had, voordat ik de metro op kon. Um, dus ik stond klaar om eender wie die kokon die binnendringt eigenlijk ja, als lastig te ervaren en te bejegenen ook. En een tweede keer uh, ja, was ik helemaal open. Ik was daar, ik was, ik was daar buiten met Yvonne, die, die uh, fantastische vriendin. Uh, ja, he, ik was helemaal open en in beweging. En ik was ook niet gehaast, ik moest niet per se ergens naartoe. Of zo. Ik was daar gewoon. En als dan die kerel daar op de grond ligt, en ik heb snel de conclusie gemaakt dat het geen gevaar is, dan is dat gewoon iets dat je tegenkomt, gelijk dat je een kind kunt zien fietsen of zoiets. Dat is iets dat je. Dus mijn staat van zijn bepaalt eigenlijk hoe, hoe dat, dat zo'n ontmoeting is en mijn gevoel daarover achteraf. Want een vervelend ding na, na dat voorval met die eerste mevrouw. Voel ik mezelf over mezelf ook niet goed, natuurlijk. Mm -hmm. uh, want ik heb die wel een sigaret gegeven, maar eigenlijk heb ik die ook een beetje behandeld gelijk een hond. Maar dan komt er al direct uh, een stem zeggen van. Ja, maar ja, die gedraagt zich gelijk een hond. Uh, niet moeilijk dat je die als een hond gaat behandelen. Um, en dat is niet tof om, om zo bezig te zijn. Terwijl aan die ontmoeting met die man. Uh, daar gaat geen gepraat in mijn hoofd aan achteraf. snapte? Dat is eigenlijk gewoon een, een moment geweest, ah, wel, uh, wie... een goed moment. Merci uh, voor hier te zijn en bedankt voor uw verhaal. Graag gedaan.
1: En dan gaan we nu luisteren naar een nummer van Thomas de Smit.
5: You look like green 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 Like a whip on a horse's back Stretched out to the limit, you make it crap. Send that horse round, round the track I wanna know what you gotta say I wanna know what you gotta say I wanna know what you gotta say I can tell you taste like sky, cause you look like green. You look like green, 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 you look like green.
1: Dank je wel, Thomas. Van wie uh,
0: was dat nummer origineel?
5: Uh, wel een Mark Zedman van de band Morphine.
0: Morphine. Okay. Ja? Ik, ik dacht dat dat van Rammstein was. Weet die... Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar... Ja.
5: <laughs> niet dus. Nee.
1: En uh, waarom heb je dat nummer gekocht?
5: Uh, omdat ik zelf eigenlijk uh, een grote fan ben van die band en van die mensen. En dat is ooit een vriend geweest. En
0: en je hebt Mark Zedman gekend?
4: En als je zingt, you look like rain, je ziet eruit gelijk regen. Stel jij je dan iemand voor die eruit ziet?
5: Ik zie iemand op strand liggen eigenlijk, in de branding. Dat is nu niet toevallig, want er is ook een, een clipje bij waar dat zo wordt uitgebeeld. En,
0: en regent het terwijl dat hij op dat strand zit? Nee. Ah, dus reg... ah, ja.
5: Nee. Ik heb ook al geprobeerd om er een vertaling van te maken, maar ik wist ook niet hoe ik dat dan moest doen
1: eigenlijk. En heb je iemand in je leven die eruit ziet als rain?
5: Ja, geen namen, alsjeblieft. Oh. Dat kan, die, mooi, zijn, hè. Dat kan en, mooi zijn,
0: En weet degene uh, die jij als reen, die dat voor u regen is,
4: dat, dat, dat jij die dat als reen is? Niet meer, 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 meer. Nee. Ah. Misschien is nu de moment dat is een keer... <lacht> 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 nee, we nee.
1: zien
0: En dan is het nu tijd, dames en heren, voor de kleinste quiz ter wereld. Ja, in die camera moet ik zien, of nee? Ja, niet. ja maar is het is nu tijd voor de kleinste quiz ter wereld. Alleen. Oh, ja, ja, zie, word ik heel zeer machtig. We uh, zijn dus de kleinste quiz ter wereld en die kleinste quiz is zo klein uh, dat je die zelfs niet meer klinder kunt maken dan dat die quiz is. Dus je kunt die niet nog kleiner maken, zo klein is die. Hè. En er zijn mensen, er straks waren er een paar mensen die tegelijk mij aan het vragen waren, ja, maar Johan, zeiden die mensen, uh, stel nu, zeiden die mensen, als we nu die vraag, uh, van een quiz zat altijd een vraag en een antwoord, als we nu de antwoord eraf knippen, hè, dan, dan, dan is die quiz toch kleiner. Maar, heb ik toch gezegd, dat is niet waar, heb ik gezegd, dat is niet waar, want als je de antwoord van die vraag knipt, dan is dat geen quiz meer, het is alleen nog maar een vraag. He, dus je kunt die echt niet meer zoeken. Het kleinste quiz ter wereld, maar uit één vraag, zoek maar één antwoord, ook niks winnen. He, dus de eerste die het wit, die is gewonnen. Zo zit de quiz in de
4: Echt een super kleine quiz, Ja, eigenlijk. echt extreem kleine quiz. Ja,
0: ja. En, en uh,
1: de vragensteller van de kleinste quiz ter deze week is niemand minder dan Wim Helze. Ja. ja, Wim. Ja, ja, jij kijkt vaak naar de show, hè?
4: Ja, dus ik was voorbereid. Je
1: wist het al een beetje, ja. hè? Ja. Maar voor de mensen thuis die niet voorbereid zijn. Dus uh, Wim gaat zo meteen een vraag stellen. Ja. Uh, en dan uh, mogen jullie bellen naar het nummer dat op dit kartonnen bord magischerwijze zal verschijnen. Uh, voilà, ja, alleen de eerste persoon die binnengeraakt mag antwoorden. Dus neem jullie gsm's en maak jullie klaar.
0: Ja. En dus, Wien, dus jij moet de vraag stellen. Hè, dus, uh, dus ik weet niet of jij al een vraag in je hoofd hebt. Ja, ja waarschijnlijk wel. Want je hebt er waarschijnlijk over nagedacht. Hè, omdat je wist dat je. Niet alleen maar een kip een vraag. Ja, ja, maar er zijn wel een paar regels aan verbonden. Ten eerste mag je vraag, moet je zeker zijn dat je antwoord just is. Ten tweede moet je, uh, mag je per je vraag maar één antwoord zijn, dus geen twee. Want dat is een met er straks. Maar ja, zwartig om het nee. Ten derde mag het geen raadseltjes in. Ten vierde mag het geen filosofische vraag meer open einde zijn. En ook geen filosofische vraag meer gesloten einde ah. Nee, mag helemaal niet. Oh. Het moet een, een quizvraag moet echt een quizvraag zijn. En dus het antwoord moet liefst op Wikipedia staan. Dat zijn de
4: regels. Heb jij een vraag, ja, ja.
1: Mensen thuis, hou jullie klaar. Hier gaan
4: we. Oké, okay, de vraag is, wie was vandaag in De Wereld staat stil, de eerste gast. Wat is de naam van de eerste gast van Goeie de Wereldstadstil? Dat is wel niet op Wikipedia. Wie is Nog niet?
1: de naam van de eerste gast van vandaag de Wereldstad Stil? Belgen blazen naar 0478284621. Ik herhaal 0478284621. De naam van de eerste gast vandaag bij de wereldstaat stil.
0: Ik, ik zou het wel weten, dat wordt. Ja. <laughs> nee, ik weet het zelfs niet. Ik ja. zou het
4: wel weten. Ja. Bent
1: jij eigenlijk een kwisser? Wim?
4: Ik vind dat heel leuk. Ik ken dat niet zo goed, maar ik vind dat wel heel leuk. Om naar quizzen te kijken en zo. Omdat je toch altijd gaat meekwisten. Ja. Dit ook, hè. jullie quiz heb ik ook. Ik heb verschillende afleveringen gezien. Ik vind dat leuk. En het is. Ja.
1: Ja. Oh! Oh! We hebben een deelnemer. Oké. Okay.
3: kijken. kijk. <lacht> Blijf onder
1: schieten. Ja. Goedenavond, ik ben bij de wereld staat stil. Met wie spreek ik? Met Katie. Moet u uw naam nog eens zeggen? <lacht> Met KITC. Jessica. Oh. Ah, Jessica, oké. Okay. Hallo, ja. dag Jessica. Dag. Welkom. Uh, ben je van Antwerpen, Jessica? Ja, van Antwerpen Noord, 20. Antwerpen Noord. Uh, kan de box een klein beetje luider? Want ik hoor Jessica bijna niet. Zeg Jessica, uh, wat doe jij van job, studie, bezigheid, passie? Uh, ik ben momenteel uh, bezig met Black History Month, de podcast. Aan doen met. Uh, Diaspora van Rwanda, van Rwanda en zoveel meer. Oké. Okay. En hier inderdaad wat freelance redacties op. Tot Fantastisch. En Black History iemand in België is in maart, Klopt hè? Ja. Dus volgende week staat het programma Het vandaan online, maar het wordt volgende week gelanceerd dan de lang. Oké, okay, kijk, spannend. Zeg Jessica. Weet jij. Ja. Het spannend Jessica. Weet jij het antwoord op de vraag van Wim Helse? Wie was de eerste gasten van vanavond? Uh, Lisette Maneeta. We kijken naar Wim. Correct. Het is helemaal juist. Bravo,
0: bravo. Dus,
1: uh, Jessica, besef jij dat jij de laatste winnaar bent voor de ter wereld? Ja, nu
0: dat je
1: Jan met een eer. Wij waren ook heel blij dat je erbij was. Merci om te bellen, hè, Jessica? Ja, dank u. Dag. Tot de Tot volgende keer. Dag. Dag. Bye. Dank je wel. Dit was de kleinste quiz ter wereld.
0: Elke week sluiten we de uh, Wereld staat stil af met muziek en deze week doen we dat met Leonie Gijzel. Hallo. Dag, Leonie. Uh, bedankt uh, en ook weer blij zijn wij dat jij erbij bent. Um, Leonie, um, jij bent zangeres um, en jij zingt bij Arsenal, uh, maar je hebt ook bij uh, Zita Swoon gezongen. Um, en eigenlijk, ja, daarnaast heb je ook nog een groep, je gaat nog steeds, met je zussen, want je hebt twee zussen waarmee Inderdaad. je ook samen op het podium staat. Ja, dat klopt. En dat, dat vind ik echt uh, heel bijzonder, uh, dat je zo met je zussen in een groep samen op het podium... Ik, ik vraag me af, is dat iets waar je zo als kind al van droomde?
6: Nee, ik droomde daar niet van, gewoon omdat ik niet wist dat ik een zangeres ging worden. Dat, zat niet, dat was niet echt de droom. Maar met mijn zussen sowieso zingen was altijd wel plezant. Maar dat was niet echt een droom. Nee. En waren
0: jullie altijd zo ontzingen dan? Waren jullie een muzikale familie? Ja,
6: ja best wel. Ah,
0: ja. Mijn vader heeft altijd aan een
6: radiostation gewerkt, afdeling muziek. Dus wij zijn opgegroeid met alle soorten muziek. Van uh, uh, Sarah uh, Fitzgeralds tot kleine Pygmee, lokaal opgenomen in Afrika. Dus we zijn wel. Met muziek opgevoerd.
0: Dat is heel brede muziek, uh, smaken ja. als kind. Hè.
1: En wanneer dacht je dan van, oh, dat zingen, ik wil er toch wel iets van maken
6: eigenlijk. Oeh, dat is een heel lang verhaal. <laughs> het is eigenlijk een toeval. Het is echt een toeval. Uh, we hadden... Het is een heel lang verhaal. Ik heb ooit op een affiche staan van Paulé En van het ene kwam het andere dat we even op tv mochten komen. En dan dacht er een vriend van mij, maar we hadden twee nummers. Hij zei van, hij kunt zingen. Ik denk dat ik meer kon verkopen dan zingen, maar bon, maakt niet uit. En uh, van het één kwam Tanden, plotseling hadden we een groep. En ja, de, de rest is uh, ja, een beetje history, zou ik maar zeggen. Hè. Ah. Dus we hebben eerst met de zussen een groep gehad, een beetje lokaal, beroemd. <laughs> en uh, vandaar daar kwam Tanden.
0: En ze je zo, the first cut is the deepest. Wat is zo so het uh, eerste liedje of de eerste zanger die, die u ooit geraakt heeft? Of zanger is, eh, want ik kan natuurlijk ook. ook.
6: S, um, het zal meer een guilty, guilty pleasure zijn, zal ik zeggen. Als ik heel jong was, was ik heel zot van la Georgina, dus George Michael.
0: <laughs> uh, George dat Ma was mijn ding. And, and, die van A Different Corner, dat hij al alleen was, of nog de George Michael, van, uh, dat er nog samen was met WAM? Allee, dus met een dingen met een Andrew. Uh uh,
6: Sinds WAM had hij altijd wel een plaatsje ja. in mijn hartje.
0: Ah, ja. Wake me <laughs> up before you go-go. Och ja. ja, dat is
6: natuurlijk de puber in mij die spreekt. Hè. Nu ben ik natuurlijk een beetje aan move down. Ah, ja. Maar dat was echt mijn ding. Die een gast kon schrijven, kon zingen. Zeker. Dus check it out. Ja, ik, ben
0: ook, ik ben ook een grote fan van George Michael. Ja? Ja, ja zeker. Uh, en zeg, je hebt ook een lied voor ons bij. Welk lied is dat en, en waarom heb je dat lied gekozen? Ik
6: heb een nummer gekozen dat ik heel graag hoor. Ik heb bijgehaald voor een luchtig nummer. Ik ben bijgehaald voor No Digity, -Di, dat is een nummer maar in een ander soort versie. Ik heb dat, ben dat tegenkomen wel later in mijn leven van... Chad Baker heeft daar een andere versie van gemaakt. En uh, nu gaan we daar ook nog een versie van maken. Onze eigen versie ga ik ervan uit. Uh, waarom dat nummer? Och, waarom niet? Weet dat? Ik weet niet dat je aan alles een uitleg moet geven. Ik had de goesting in, maar ah, wel, ik heb hem mee. Oké. Okay.
1: right. we gaan luisteren naar No Diggity in de versie van Leonie Gijzel.
3: Charlie, get down, good Lord. Baby, got a map all over town. Strictly busy, don't play around. Cover much ground, getting paid by the bound. Getting paid is a forte each and every day. On cash, fast when it comes to the gas. By all means, average. You know she's got to heaven. Baby, you're a perfect thing. I wanna get in. I like the way you're working, no diggity. I like the bag you are. I like the way you're working, no diggity. I like the way you work it, no Diddy. I like to bag you up. I like the way you work it, no Diddy. She got class and style. She knowledge by the mile. Her baby never act wild. She very low key on her profile. Gets a feelings, yes and no, let me tell you how it goes. Herb's the word, spins of verb, loving and curves, so freak what you heard. like the way you work no diggity. She got class and style. She knowledge by the miles. Baby, never act wild. She very low-key on her profile. Get some feelings, is a no. Let me tell you how it goes. How's the word, spins a verb. Loving and curves to freak what you heard.
0: Dames en heren, naderen we dus het einde van de allerlaatste aflevering van De Wereld stil ooit. En dames en heren, ik, ik hoop voor allen, maar ook voor mijn eigen, dat we deze zomer uh, allemaal samen op verlof kunnen gaan. En dat we deze zomer allemaal samen op verlof op een terras kunnen zitten. En dat we, dat we deze zomer allemaal samen op verlof op een terras, zo heel dicht bij elkaar, zonder mondmasker, Dat we dan zo de pelletjes uit mekaars haar kunnen halen en dat we zo de pusjes uit mekaar's rug kunnen napen en dat er dan aan ons voeten zo'n klein katje of een hondje ligt. Of als je, als je geen klein katje of een hondje niet hebt, dat, er dan, uh, uh, dat je lief daar dan ligt. Of als je geen lief hebt, dat dan uw knuffelcontact daar ligt en dat die dan zo heel zachtjes zo tussen je tenen, zo wat aan je en tenen, ontsabberen is. zoiets hoop ik eigenlijk,
1: Wij hopen heel andere dingen, uh, Johar. Ja. ja. <laughs> Uh, lieve kijkers, uh, merci om te kijken. Uh, dit was het. Uh, oogjes dicht en snaveltjes toe en hopelijk zien we elkaar snel terug live uh, als de wereld terug begint te draaien.
3: Shall get down? Good Lord. Baby, God, I'm ever all over town. Strictly wrestle, don't play around. Call for Getting paid, but I'm bound. Getting paid is a forte each and every day to play away. a king get it out of my mind. I think about a girl all the time. East side to the west side, cover much ground. Well, there's no surprise. She got stashed in her cast, stashing on cash. Fast when it comes to the gas, by all means, every you know she's got to have it. Baby, you're a perfect him. I like the way you're working, I like the way you're working. I like the way you work.